0: 大家晚上好，嗯，今天晚上我们又要做这个国剧推荐系列了，第三期。然后呢，我们今天还是一人推两部。然、啊、后至于推什么呢，我们也不知道，不是不是不知道自己推什么，是不知道彼此推什么、啊，不知道另外两位推什么，反正就看看会不会有什么惊喜吧。然后。嗯、呃，这两天呢，因为添加我们这个微信群的朋友啊，还挺多的。我觉得这大概就是国剧的威力吧。<笑>原先我们讲电影、嗯，除非是大热片，比方说《红红海行动》啊，对啊，或者院线片这类、个、的，对、呃，吸引了很多朋友。但是我们讲一些文艺片啊，讲一些比较国外的一些比较小众的电影啊，基本上是没人有人听，但是连回复都没有。然后呢，呃，最近我们。一直在做那个经典国剧推荐呢，就陆续陆续的有朋友加进来。我觉得这个只说明一个问题，其实大家对国剧有很大的热情。嗯，作为中国观众的话，就是对自己自己国家的这个影视剧是有很深的感情的，就是写在血液里面的东西，是改不了的。所以呢，我们决定要把这个好的，然后反正五花八门的各种门类的国剧推荐给大家。尤其是一些比较年轻的朋友，因为可能因为电视上不播了嘛，然后资源也比较难找，或者说资源也不是高清的，嗯、大家没有看过。那么我们作为作为这个前辈啊，给大家后辈们推一些好看的国剧。嗯,嗯，反正各各种各式各样肯定都会有，不一定都是严肃的或者怎么样。就比如我今天我就不推军旅局了<笑>，<笑>对。然后添加我们微信群的方式呢，还是这个在我们的每一期节目的文案里边找添加方式啊，其实就是加一个微信号，然后呢会有呃问你想进哪个群这样，就是一些很小的问题
1: 。希望大家
0: 多多的嗯、呃、关注我们，然后也订阅我们，好吧？让我们的这个收听量呢蹭蹭的往上涨、啊，这样子呢我们做起来也更加有动力一点。那我们现在就开始吧。我们今天请圈圈同学先来吧。
1: 嗯哼
0: 。第一步要推荐什
1: 么呢
2: ？哎呀，我今天第一步已经在三群内部已经讨论过了一下。我只是试试水，我说大家有没有看过这个片子？因为这个片子确实是年头很久，八九年的片子了。就很多很多人现在听我们节目的听众可能都没出生。呃，《追妻三人行》严格意义上来说呢，<笑>它不算是国剧，它算是台湾剧。起码不是大陆拍 的， 但是严格意义上 呢， 也也算是国剧。对， 起 码， 呃， 怎么说 呢？ 祖宗相 同， 然后语言相 同， 所以我就把它当国剧推了。因为我最近需要一点轻松的 剧， 然后我觉得这个剧是我小时候看过的最好笑的片子之 一， 就他那个笑点、那个梗还是比较深一点 的， 不是那种特别特别浅的。从我觉得现在很少拍到这种 剧， 就是既从演员的表现能 力， 也从那个剧本的那个那个能力上面。都蛮幽默的，就那个幽默感是属于很、很、很中国文化的幽默感，嗯，包括里面有很多我现在觉得很可爱的一些同音字啊、谐音啊这种梗，现在觉得也蛮有趣的。然后我看了一下他的那个演员班底，演员班底呢，嗯，导演叫王重光，然后代表作是有《追妻三人行》七《七侠五义》《游龙金凤》，我觉得应该跟我同年龄段的人都看过的，哦、嗯嗯，然后。主演他的编剧要值得一提，编剧叫王慧玲。其实这个编剧呢，我刚查了一下，他是学音乐的出身，然后呢，呃，在剧本上很牛，写了二十年影视剧本。其实他的电视剧产量不多，电影的产量，我提几个比较有名的你就知道了，《饮食男女》、《夜奔》、《卧虎藏龙》、《候鸟号》、《色戒》。嗯，就是天赋很好，然后里面确实是。很牛，所以当时我看我我之前就是我们三个在聊天，我就说我觉得这个片子的剧本很好，就那种直观的感觉，剧本是很好的。看来确实是比较厉害。呃、嗯，做音乐的是陈焕昌，就这个电视剧的音乐啊。陈焕昌代表作《阮玲玉》《金枝玉叶》《天玉》，想想那个时候的那个那个班底，电视剧的班底都是借后来的电影看。嗯、呃，然后演员就是女主叫芳芳。演过包青天，演过这个《追妻三人行》里面应该演牛妈的，然后也转角遇到爱》《东风雨》，然后男演员长风，长风蛮有名的，对，演了好多古装剧，什么《上海滩》《十三太保》，包括《胜者为王》，年纪也蛮大的了，这、就是演他们家爸爸的，然后三个儿子呢，林在培就是，呃，演老大的，然后代表作还有包青天和七侠五义演公孙先生那个。然后李天柱演李天柱演过《后宫甄嬛传》吗？我真的没有印象了。还演过《红色》和《青青河边草》，演他们家老二的。然后他们家老三那个李亚明呢，后来转行去做音乐了，呃，出过唱片，自己也开始做了那个做音乐制作人，然后推了很多歌手出来。嗯，嗯反反正三个，就是说这个剧里面的主演都很牛。然后。女主呢，蓝心湄就不说了吧。蓝心湄在那个年代，绝绝对是一姐，从综艺到电视剧，现在也是,都是很厉害。现在也是，<笑>现在是大姐大，那时候是一姐，对<笑>现在也是台湾一姐，可以这么说。对，嗯，但是就是那个定位好像不是太一样了。当时是台前，现在是台前幕后一把抓。嗯，呃，呃然后涂善妮，涂善妮里面演的是应该是后来老老大的这个前女友，我记得。嗯，她还演过那个。什么环《还还珠》明君娃娃，我我虽然有点印象，但是我不太记得他演了其他什么。我看过，就他这个长相我蛮喜欢的，因为台湾当年很流行那种温柔善良那种很贤淑的美嘛。还有一个赵永新，赵永新典型的是当年台湾剧的这个这个琼瑶剧的女主角类型，演的有《是非》演雅妻。嗯，反正就是说这个班底就是这样子的，然后男主女主基本上就是这三对嘛。然后我其实印象特别深刻的是野牛妈这个方方，就是他基本上串串出了整部剧的核心，因为他们家你看，呃老老爷子定位是个这种很有名的这个呃那个武侠小说家，也算蛮有文化的。然后老大儿子是个医生，二儿子是个呃广告公司的一个老经理吧，反正就是地位还不错。老三就是一个设计师。然后结果就全家就搞这种要有艺术艺术要有这种文化文化，然后牛妈就成个普通的家庭妇女，天天帮人做媒，感觉画风反差还蛮大的。但是你到后面你会看一下，虽然他们家出洋相出糗最多的是呃演这个牛妈这个角色，但是他们家就是说维持稳定的核心，然后最懂事理最通人情世故的也是他这个妈妈。嗯、呃，我觉得现在很难拍出来这种很有家庭感的这种喜剧片，因为现在要么，我我不喜欢最近几年大陆的这种婆媳剧，并不是说难看，我小时候看那婆婆媳妇和小姑也挺好看的
1: ，但是
2: 现在的家庭剧就拍的有一种恶毒在里面，好像就是都是从那个《还珠格格》里面那种嬷嬷和那皇后冲过来的感觉一样，就是不帮你，就是。我把你往死里扎<音>不行，对我都不算赢，就是那种就不能恨不得重新投胎整死你那种感觉。<笑>我说至于吗？我说这不过就是普通的一种家庭的生态环境一种生存心理。你看人家七零年代拍，就是差不多拍的是台湾的七八十年代的样子。然后我觉得这就拍的很合理。你看，包括一开始牛爸的那个绯闻，就是说他在香港，他去香港领奖的时候生个私生女回来，其实也不是他啊，是他朋友借他名义。就假装说是他嘛、嗯，但是他妈就一开始，这女孩就冲去他们家问他什么小妈呀、啊，喊他喊他大妈，因为他妈妈死了嘛，就喊他大妈去认爸。他妈说你就你就喊我妈，说我不喜欢小的，我不喜欢大的呢，我不喜欢我太老。就是他虽然对那个老公是很有怨气，但他对这孩子是很好的。就他不管是什么原因，嗯、他是很识大体的那种。对，就是就是爱恨很很分明，然后包括。他一开始非要他儿子娶那个，很讲欣梅演的乡下来的小，那个很很粗鲁又很莽撞的，然后一直到他后来，就是也没有再逼他，其实最后他好像我记得蒋欣梅是和他老他老二还是老二是跟老大跟老大在一起了，就是老大对老大喜欢的，老大喜的女
3: 神嫁给老二，老二对
2: 对对反正就是他们那个错位就特别可爱，然后我记得最经典的是那个粉红凤凰灰，就他<笑>对，然后聊的那个梗，对，就是这个谐音字怎么读啊？<笑>然后就台湾国语那时候就很搞笑，说台湾国语，然后其实其实就就是大舌头，有一些大舌头音嘛。嗯，我觉得当时就是所有的流行文化也在里面，包括你看他们几个的打扮什么的。对，那个时候就穿的东方。老穿衣服
3: 都分神
2: 。<笑>然后把自己搞成说设计师搞个流氓差不多。啊对对对对还尤佳秀说妈一直希望是个女生，最后又生出来男孩。嗯嗯。所以我觉得就是这喜剧气氛是有的
3: 。是不是健美裤就是从这部片子火起来的？因为经他经常穿，对吧？那经常
1: 穿的
2: ，就很仙很仙的那个弟弟。还是一个男的，天天穿健美裤，穿倍儿扯。啊，很喜欢打大领带，搞跟蝴蝶结一样。对,对对对，
1: 嗯
2: 。对，所以真的，我今天竟然找到这片子的高清片，虽然。东拉西扯的搜出来，对吧？没有连续的，但是片人质量还不错。然后我看两集，我还是蛮觉得蛮好笑的。嗯、我觉得如果如果我兴趣的可以翻出来看一下，因为上映时间是八九年八月三号，确实很遥远了。对对，而且我觉得80后看可能会有感触、嗯，因为咱们小时候流行的衣服这里面都有对。对对对对。<笑>然后就感觉很经典，你知道吗？那种，嗯，包括现在里面很多那种谐音字，我们现在可能都已经取消这个这个同音字或者谐音字了，但那个时候还会还会讲这个东西。而且真的那时候台湾剧不嗲的，里面讲话都不是很嗲，普通话里面是标准的普通话。对对嗯、那个配音旁白音完全是标准普通话。嗯。嗯哎呀，小想、啊、那个年代还也是挺可爱的。耶、哎，你这已经完全有鸡贼。你想这样的话，我还可以说香港漂亮，真是的。不是那个年代，我其实一开始是看台湾剧嘛，香港剧我觉得我看的晚。香港剧当然是我青春期开始看的，台湾剧我真的是十多岁我就开始看了。因为是咱们演进的早啊，台湾剧。应该是说台湾剧最光辉的年代吧，那时候。嗯、对对，嗯。但、啊、是罗大育儿是那个潘迎紫演大育儿对吧？哦，超漂之物。对对
3: 对，嗯。珍珠传奇是吧？对对对,对嗯，行了，不要怀旧了，这压子我说老了，拒<笑>不承认吗？<笑>嗯，拒不承认，没
2: 看过，啊，没看过，嗯、这美剧那我不知道、嗯你，你知道吗
0: ？魔性的笑声，推<笑>完了吗
2: ？对啊，其实我觉得挺挺好看的，就在于他把那个世俗的这种这种东西和喜喜剧的幽默感这个梗结合的很好，嗯嗯嗯，尤其是第一部、嗯，第接地气。嗯，第二部就不推荐。嗯、第二部我我看不下去，第一部我看了好几遍。嗯
0: 嗯这人间烟火气嘛，市井文化嘛。对。别一说市井就觉得俗，其实俗也有俗的可爱。大俗大雅，其实真的是、嗯。我们这些俗人过的不就是俗的日子吗？谁还高雅了呀？那叫附庸风雅，好吗嗯？嗯。对不对？对。好的吧，的那来。啊。那个、那个谁，我跑题王啊，跑题王,<笑>、哦、王来了，来、那个，你讲国剧是不会跑题的，这个我很
3: 有信心，嗯、哎，早晚会跑回来的，没事。嗯、那个我推的这个剧呢也比较老，一九九七年，<笑>然后名字叫做《寇老星，儿》，是老三的男神葛优、葛大爷演的，谁男神？<笑>你不就是夸葛大爷吗？嗯，嗯集数不长，只有二十集，我对颜值还是
0: 有要求的<笑>
3: <笑>他就不喜欢大爷<笑>，对，就不喜欢大爷。单集四十七分钟，其实就四十五分钟吧。说白了就是加上那个就是那个开篇跟结尾曲的话，我估计一集就是四十分钟，但不一点都不省。大家看会很快，只有二十集。豆瓣评分七点八分，只有两千九百八十二人给了个评分，其中四星是占了百分之四十六的。嗯，然后呢？评价短评只有两千二百零六条，所以这是一部怎么说呢？就是被忽视的一部好剧。主演的话有葛优、葛大爷、陈道明。陈道明应该是这部片子里面第一次演八贤王，但是因为角色特别深入人心，以后陈道明就成了八贤王专业户。只要一沾上杨家将的事儿，
1: 必是道明出来演八贤王。嗯<笑><是的>
3: ，<笑>太深入人心了，简直是。嗯。嗯然后呢，就是曲颖在里面演的是杨家的杨排风，然后里面有众星火、张子健、李成儒、曹丽、孙浩、傅大龙、何赛飞跟黄宗洛，全是演技咖。然后导演是比较牛的一个人，叫做于中。然后他是中戏的表演系毕业，但是本科毕业之后只演了一部片子，就考进了中戏的导演系研究生。然后呢，就是呃，怎么说呢，就是研究生。期间跟毕业的时候，他拍了两部连连续剧，一部是95年的，叫做《城市的背面》，只有八集啊，是一个系列剧，呃，好像当年是挺厉害的，就是怎么说呢，视角跟手法呢，就是在圈内的评论挺高的。但是这部片子的话，可以放到后面去讲。对，另外一部就是97年葛优跟陈道明主演的这一部古装剧《寇老西荣获了北京电视台收视率排名第一的桂冠。其实我觉得不只是。北京电视台，它当年的话应该是全国收视率都很高，因为我们这边天津这边是我我印象中是天津台播的，然后就是，呃，不能说这个空巷的那个地步是达不到的，但是你一听就从上到下所有人都在看，因为他这个故事讲的挺有趣的，就是既有戏说，又有历史史实在里面，所以呢，就是这些人物都是真实存在的，但是他呢是呃既有朝堂上的事儿。又有这个就是咱们跟呃宋辽开战的事儿，然后还有就是杨家含冤受屈、寇准审案的事儿，然后潘仁美对吧？想置杨家于死地的事儿，然后寇老心儿作为一个山西的、嗯、叫什么来着？我看看，啊，他可能就是一个县令，对对对，他是县令，然后走到了这个呃北宋的政治舞台的中心去审杨家受冤的这个案子。其实还有一部分的政治角力跟这个就是怎么说呢，就是尘缘得雪，然后民间故事在里面，然后是一个小人物，就类似于李卫当官。我觉得其实他其实从故事构架上来说，应该是开了就是李卫当官是这种小人物登上政治舞台的一个先河。嗯，当然也有可能以前也有，我可能嗯看得少，因为小时候没有印象。但是这个片子就是那种就是那时候所说民间故事，嗯，偏向于野史方面，就是你看的很爽。但是你又说他不对吧，又不能完全那么说，算是一个挺有意思的历史启蒙剧。嗯、呃，我印象中是看完这个之后，身边的同学们都对宋朝的历史产生了浓厚的兴趣。对、嗯、对对对对然后就是里面语言也很幽默，我印象中特别呃就是深刻，就是曲颖这么一个大美人演杨排风的那种那种傻跟那种娇憨，竟然那个分寸感非常非常的好。我到现在都记着，他最后要跟那寇准的那个傻侄儿还是傻干儿子又要结婚的时候，他在那儿绣那个，就是你得绣枕套背面什么的，他不绣那个鸳鸯吗？寇准说：“哟，你这鸭子溺水了吧？”然后那个亲友就急了：“我绣这鸳鸯。”然后他是那种，就是语言非常的生动，非常的民间，但是你会看到，就是怎么说呢？就是非常符合他们所有人的那个出身跟定位。然后那个时候我就知道，因为山西人吃饭是要放一碟醋的<笑>，所以我我不知道这个就是怎么说，山西人是不是这样子？啊，但是寇准的这种小细节，然后就是给地域贴标签做什么的，还挺先活的，看当时看特别特别有趣。对，嗯，然后值得大家看一看，尤其当年的陈道明真的是，哇塞，摔死了。<笑><笑>然后那个
2: 何赛飞，为啥觉得你有幸灾<笑>乐祸之嫌？谁幸灾
3: 乐祸之嫌？<笑><笑><笑>你刚已经摔死了，是是真的很帅、啊，
2: 是
3: 真的真的很帅。而且李成儒当年演潘仁美，然后对李成儒那时候反而真的挺帅，现在就怎么一股流氓气息。对对,对，然后。我印象中何赛飞，呃，对，何赛飞就是演的潘飞，她是演那个那个潘善美的女儿吗？我真觉得她她，当、嗯、然那个时候何赛飞也是很漂亮，但是她长得是不能说着急，就长得很端庄，就一看就是大美人那种，还真不像你昌龙的女儿。<笑>嗯嗯
1: ，
3: 反正这片、哎、当年还是很,很好看的，对对对，嗯嗯，特别特别值得看一下。然后我给大家念一下这个豆瓣上的简介吧。就是故事发生在北宋太宗年间，刚刚坐稳江山的赵家天子，旋即迎来了强大的辽国挑战。先锋官杨继业所率领的杨家将与数万辽军陆战，因寡不敌众，含恨兵败，而杨继业为避免受辱，触碑身亡。在此之后，六郎杨延昭状告太师兼兵马大元帅潘仁美从中作梗，陷害杨家。太宗着令八王主审此案。而正在山西担任县令的寇准，以此为契机登上了政治舞台中心。但是这是一宗盘根错节、凶险非常的案子，内有潘妃善嗯擅、呃、进谗言，外有太傅王强暗中掣肘，稍不留神便可伤及自家性命。机敏聪慧的寇老心儿在各方势力包围之下，以其特有的方式逼近了事实的真相。至于怎么个事实的真相，值得大家看一看。其实二十集就在讲一个案子，就是杨家受冤的这么一个案子。然后还是讲的非常有趣，然后非常的怎么说，呢？就是不疾不徐。这个片子每一集都有每一集的那个特点跟那个幽默感，然后值得看一下，因为。哇，葛优当年真的是一个不靠颜值、靠演技纯打动人的这么一个，一从来没靠颜值。<笑><笑><笑>你光我讲，靠颜值也能
1: 看得下去
0: ？当年，
1: 难<笑>难道他他是靠颜值吃饭吗？你知道吗
3: ？不不不不，你们要知道，有些演员他的魅力很大，会觉
0: 得有颜值的。谁？王宝强吗？
3: 想<笑>死我，好像给自己挖了个坑。Oh. 你们两个人能不能反应不要这么迅速？<笑>我们俩人
2: 只是一不小心在你说真话的空当之间被震懵了，好吗？肖<笑>、哎、总震惊，好吗？这是。<笑>哎呀天、啊，我觉得葛大海挺有魅
3: 力的，因为葛大海现在这个年纪跟、哎那个、颜值不一回事儿。他现在真的长得不像他这个岁数的人，<笑>还显得年轻二十岁的感觉，因为他年轻的时候长这样
2: 。哎，人家说年轻时候显老的人老了就是显年轻
3: 、啊，
1: 对对对，因为没变、就是、过
2: 。哎呀，我不行了，我，然后眼泪都笑出来了。
3: 哦，
0: 讲、oh, 完了，讲完了，讲完了，不说了，不说好的吧，那我要介绍的，我就知道今天可能会撞。我本来呢想要先介绍另外一部，但既然早上说到了扣老心儿，那我今天肯要介绍。不，我介绍的第二部这个剧叫《少年杨家将》。哈哈哈我我也
3: 看，对吧？嗯。
0: 对，就是。呃，我我隆重介绍一下吧，我就觉得怎么会有这么巧的事儿啊？他是那个华谊兄弟影业和上海唐人共同出品的古装电视剧，我相信很多人看过，但是也有可能很多人没看过，嗯、是吧、啊？嗯。然后那个他是四十三集，然后2006年9月26号上映的，当时是在东方电影频道播出的。导演呢，魏汉涛、王少杰、梁盛全。主演那就吓人了，这个阵容。胡歌、嗯，润东、彭于晏、袁弘、成龙、何建泽等等，刘诗诗当年对演四嫂对，嗯，当年对，然后嗯，所以说呢，《少年杨家将》其实我一直有点念念不忘，是为什么呢？我就觉得啊，阵容太棒了，嗯，当当一个是这个完全当年的小鲜肉阵容呀，嗯，对吧？嗯、所有这个厉害的都在里面，然后就。而且那个胡歌和彭于晏的友情就是这时候对对对、嗯、突然就开始
1: 了
0: ，嗯是，然后
3: 嗯怎么说呢？我这个剧组好像就关系特别好，还有大郎、二郎、三郎演是三个帅哥，现在好像也火了一个，你们只是对对吧、啊嗯？对
0: 对对，然后其实。嗯、呃，少年杨，因为早上刚刚也说了嘛，嗯、就是已经差不多介绍一下杨家将当年是在什么情况下，
1: 嗯
0: ，呃、经历了什么，对吧、嗯？他们其实就是在那个，嗯、呃，应该是那那是公元多少年来着？公元多少年？<笑>卡卡住了、嗯。对，好吧，那我继续说吧。公元九八零年，九百八十，九八零年啊，就当时是辽军不断的袭击宋朝边境、啊嗯，然后。嗯， 然后宋 氏， 因为当年宋朝是什么 呢？ 就是重文轻武的 嘛， 对对 吧？ 嗯 嗯， 然后出了很多的很厉害的这个词人呐、诗人呐什么 的， 但是武将真的是比较少。而且当年这个我们也知 道， 宋以后就是元 嘛， 就其实他在那个宋朝其实经历了很多外族的这个侵扰。侵扰等等啊，然后当时是那个杨业，就是杨家的这个掌门人，扼、嗯嗯、守雁门关的。嗯嗯、然后呢，杨家有七个孩子，七杨家妻子嘛，个个都是忠肝义胆、智勇双全的、啊。然后当时那个萧太后啊，派遣了十万大军，意欲夺取雁门关。杨业呢，带领几千杨家将，以寡敌众，让辽军落个惨败收场。啊，杨家身为大显，举国振奋。其实之后我们还知道，就是后来杨家的男人们都牺牲了之后，为国捐躯之后，杨还有杨家女将，
1: 嗯
0: ，绝对是真的是一门忠烈啊，个个都是了不起的人。嗯，所以说呢，为什么还有一个要推推荐这个这个剧的原因是什么？就是当年彭于晏饰演的杨七郎。对，身中数箭，站着、嗯、就是死也要站着死。那个、嗯、我真是看看一次哭一次，你知道吗？嗯。嗯然后当时那个谁是胡彦斌的那首主题歌要叫啥来着？叫《红颜》不是是，不是不是《红颜》，叫什么来着、嗯？哎，等会儿我补充一下。反正那首歌就是就是七郎死的时候，美人泪想,想吗？胭脂泪吧。胭脂泪，胭脂泪，对对对、嗯，忘记了，反正就是、嗯、就是我就哭的不行了。然后当时就觉得，你看，就是因为大家都知道，我们小时候看那种战争片嘛，嗯、就董存瑞这些大英雄，他们都是这个为国捐躯啊什么的，嗯、就这都是现代的事儿，是吧、嗯？但是看古代，我们不可能到古代去，我们也没不可能见过，然后就是完全靠想象。然后小时候，因为我我看的第一本那个竖版的那个繁体字的小说，就是《少年杨家将》。嗯嗯，所以说就。对这个杨家将其实感情很深的、啊，对，朝廷评书，嗯、对吧？就听评,评书长大的，很,很多了、嗯，包括后面穆桂穆桂英挂帅呀、啊，等等啊、嗯，这些都是非常耳熟能详的东西。嗯,嗯就觉得就是，嗯，历史是后人来评说的嘛。嗯，嗯嗯虽然说古代的这些大英雄啊，这些嗯文臣武将，他们都是为了国家啊，国家。这个长辈人是皇帝嘛，好像都是为了皇帝在打天下，但其实也是为了，呃，守家卫腿，是为了老百姓嘛，所以说就觉这些人都是非常值得尊敬的人。嗯嗯。然后这个《少年杨家将》里边其实也讲了很多他杨家的，因为包括像四郎，他的呃四、啊、是四郎还是五郎？四郎。四郎。嗯、四郎被那个抓去对吧？然后失忆、嗯、<笑>啊，再回来等等。哎、啊，反正中间。纠葛蛮多的，四十三集其实是不长的，嗯、大家有功夫呢可以看一看、嗯，可以看看当年你们喜欢的帅哥们的颜值的，当年的帅哥们的颜哎，演<笑>技、啊、在线。是啊，都啊都很鲜，嗯，那个时候真的是鲜肉、嗯、哦，彭于晏那个时候真的是，还有那种、嗯、那个脸上还是有肉肉的，不像现在那种就已经是、那个、瘦的啪在脸上了，嗯，对，全都是肌肉啊什么的，就已经呈现了一个另外一种。风范了、啊，那阵是个真是个男孩，能看出来是个快乐的男孩嗯对对对，嗯，对。然后七郎本来就是一个快乐的男孩嘛，孩对对对他演的也是很贴切了，嗯，对。所以衷心的希望大家能够去看一下。嗯、我多说两句啊、嗯，因为杨家
3: 将都知道这是戏说。就是是有杨杨门忠烈，但他没有七个孩子这么多，而且确实是在金沙滩上这一家都殉了，都
0: 都对，
3: 都英烈了
0: 。对对，有有编出来几个，因为他是演绎嘛，杨家将演绎嘛当时、
3: 嗯、然后给潘仁美这个就是这个太师说一下，因为当年潘仁美其实是一个也忠肝义胆的好官，而只是
0: 在故事里被丑化了。没错
3: 、嗯、没错，因为他身居高位嘛，对。所以就是被丑化了，嗯、还有一个就是就是当年就山杨杨家将他们采访的时候，他们说他们说真的特别邪门就金沙滩那个地方，只要一拍就是杨门忠烈就是惨死在这儿的事儿，必飞沙走石，就是所有剧组来只要在这拍就是这种情况，就特别邪，你知道吗？后来就因为就是胡歌他们这个剧组都是年轻人，不信，他们不信，就刚还晴空万里了，嗯、这
0: 一演他们就，他然后他们说真的。
3: 就是拍了三，阴魂都
0: 在那那块。没错没
3: 错，他们说真的挺邪门、嗯。就虽然就是说没没死这么多人，但是这个事儿哈还真挺惨烈的。老天爷都都都那个什么，就这你没有办法用科学去解释，但是你只能用这个去解释它。嗯，嗯然后就是他们所有的人都被这个事情惊，就是惊惊,惊呆过一次吧，算是。嗯
0: 嗯，好像
3: 我也觉得这事儿有点吓人，有点
2: 瘆得慌。嗯。
0: 对，有些东西就是我们都不信嘛，我们都是唯物主义者，嗯、是是但是
2: 对、嗯，解释用现有的科学解释不了的。嗯对,嗯、对，我我我觉
0: 得我是会相信的，因为、嗯、因为有些事情真的是啊、嗯，我我一直觉得阴魂这个东西是存在的。嗯，你你就像比方说，大家说远一点，我们有时候去二十一那嘛，呃，不是啦、嗯，我们去那些小时候去烈士陵园呐、啊嗯，或者长大以后你去。嗯嗯呃，人民英雄纪念碑啊，每个城市基本上都有嘛，嗯、北京也有，对吧、嗯？上海也有。然后去这些地方的时候，我是就觉得可能是自己心理作用还是怎么，就会有一种很肃然起敬的那种感觉，我
2: 有一种背后发凉
0: 的感觉。呃
3: 、但是
2: 那
0: 个地方确实也比较凉
2: ，<笑>对
0: 对对对、
3: 嗯，确实
1: ，嗯，是。
3: 嗯啊，真的很巧，我也特别喜欢杨家将，超级喜欢。嗯
1: ，哎，<笑>你说别的事儿，我
3: 很喜欢
0: 岳家<笑>小将、嗯。我小时候，我爸给我买过一套那个连环画，就是岳家岳家小将。对对对，对也,也特别好看嗯。嗯，对，
3: 还有那个什么三打樊梨花。<笑>啊，对。陆英挂帅，好吗？陆英挂帅，对不对？嗯。哦，嗯、老孙说这个呢，要是宋家娘的话，我觉得我看最早的是地《碧血青天杨家将》，是 TVB 啊，对对对，对吧、那个？香港的那个，嗯
1: 嗯，
0: 超级好看，嗯，对。不过后来拍过一些什么门女将、啊《杨门女将》女将啊，那个那个系列电影，嗯、对吧、嗯嗯？很丑了，很好，很难看了，就是
3: 。哦，不是不是不是，那个系列电影是那谁演的那个李若彤他们演的那一系列很好看啊。那是早期,早期的，我说后来。对对对，后来大陆拍的翻拍的那些、嗯，嗯。包括张柏
0: 芝不是还演过那个什么吗、嗯？那个大烂片
3: ，天哪，不要提，太这太可怕了。好好好好。其实杨家将真的好多好看的电视剧跟电影，都是早期的啊，现在就不提了。嗯<笑>嗯。嗯把一个大 IP 拍成这样，我
2: 也挺服他们的。哎，是的，好吧，那介
0: 绍完
3: 了，嗯、第
2: 二轮吧。嗯，第二轮吧。嗯，嗯，好吧，我今天搞笑到底，我今天第二部还是介绍一个台湾的搞笑版的那个电视剧。<笑>嗯啊，这个电视剧应该有很多人看了，因为相对来说它的受众面好像更广，因为当时它是凤凰卫视播的嘛，那<咳>是叫凤凰卫视中文台。嗯，哎、嗯。哎，什么呀、啊？鸡贼！<笑>我这叫打擦边球，好吗？这叫正的正确性。<笑>对，然后我重点在于这个片子，我真的是觉得蛮很好笑，《家有仙妻》。嗯，到现在很多人都说听到那个《失恋阵线联盟》之后，就觉得失恋也没什么了不起。对，那那首歌不光红了几个演员，然后更重要的是红了，我觉得草蜢。嗯，一下子就是在内地崛起了，我这种感觉。不是不是不是，嗯、我觉得在那之前，我看草莽电影，喜欢他们。对，<笑>你是因为经常看的。我觉得在在内地、嗯、大面积的铺开，就是我觉得这首歌确实是当时。嗯嗯
0: 、我小时候可喜欢草莽，了，我
2: 也是。然后有
0: 、啊、有很多他的词，对，我也
2: 有。嗯就是、会跳会跳，对，还还、嗯、还很帅。那时候组合很少嘛，组合比现在那个什么，比现在少多了。起码那时候组合很有质量。嗯，对，张小仙期其实。我觉得剧情好在想象力上，就是有一只有冤情的玉镯，从古代到了现代，然后就到了女主这个何丽丽的手里面，对，然后就发生了一系列很很搞笑的事情。其实我当年真的是第一个 get 到的是葛雨茹的美、哦，我觉得葛雨茹太美了，你知道，我就特别喜欢她那个样子。嗯嗯，然后后来我也看过他很多访谈什么的，我觉得他他其实还挺辛苦的，他有一种红颜薄命的感觉、嗯。而且他真的是大嫂这个形象太深入人心了，当、嗯、时在说他家都管他喊大嫂，对,对吧、嗯？但他和孙兴真的是一对荧幕最佳 CP 啊，我真的是觉得那时候太有感觉。孙兴也挺可惜的，对、嗯、对,对，其实孙兴演戏还真的是很不错。嗯嗯、孙兴当年演杨逍，真是迷得我不要不要的。哦，孙兴那个杨逍简直是到现在都是完美版，完美。不要跑题 ，OK <笑>。
0: <笑>嗯、那让我插句话吧，哦、我我更正一下，刚刚胡彦斌那首插曲叫《诀别诗》，我突然想起来，我很好、啊啊、听啊，听嗯嗯嗯
3: ，对对对，我当第一次觉得胡
0: 彦斌唱歌是好听的，对
3: ，那个
1: 就《山间、那个、歌
2: 特别棒的，都超级棒、嗯，深入人心嗯嗯，嗯，我那个片子我完全没看，但是那首那首歌我喜欢了很久，嗯，嗯片子没看，歌喜欢了很久，嗯、好对你们可以转回去了。转
1: 回去，了。嗯，好，转
2: 回来继续讲我们家小先妻。没有看过那个，没有听过《失恋阵线联盟的》的可以去听一下，那首歌还是真的，听完心情蛮好的，失恋也没什么大不了嘛。
1: 嗯
2: ，然后这个片子呢，就是其实就是讲恋爱、恋爱的这种这这这怎么爱情故事的一些一些呃一一些小八卦，然后一些那种生活中的小搞笑的事情。然后这个这个林允珍和彭菜菜演的这一对呢，然后大家说现在看就是美女和野兽的这个。组合，但是当时真的，我第一次想说，哦，原来人这么丑也可以上，你也可以当演员的。他真的是形象太丑了，但是但是好像好像在台湾太老红了当时。嗯，我觉嗯，然后大鼻孔，对啊，然后真真的真的没法形容。然后加上孙兴和孙兴那么帅，葛如如那么美，其实我当时应该是男二和女二的最爱吧。然后每天看他们两个在那个老婆在抓老公的这种红杏出墙的各种把柄。哎，沈公子当时也是，其实其实应该是演了这样的角色，依然还是很多人的梦中情人。我那时候当时周围，我记得跟我一起看片子都很喜欢沈公子这个角色。嗯嗯，虽然很八卦，然后很花心，但是其实人性本质还是很善良的。嗯，然后呃，这个片子还开启了我对我对服装的好奇心。我觉得这个片子里面女生的服装都好美，就在那个年纪的话，我觉得港片都还没有注重到。服装的这个质量的时候，这个片子注重到了。嗯嗯，比港片要要要好看很多，然后类型也是当时哦。但我还要说一下女二的身材也很好，皮肤也很好。嗯，所以穿什么都觉得很美。嗯，这个片子其实没有什么特别好特别好聊的，它就是好玩然后呃那个想象力足够，就想象想象力很搞笑的事情足够，特效做的也符合当时的情况。就它不需要很夸张的特效，它是符合当时那个年代的。就你会看到那些鸡飞狗跳的，呃，那那那些小事，然后就开心一下就好了。嗯，对。所以早说我介绍这个片子鸡贼，我承认啊。<笑><笑><笑>这片子没什么可以讲深度的东西，但是这片子真的看得很开心，然后你会记很久，因为和第一部我介绍的《追妻三人行》比起来，那个我真的觉得那个剧本会好很多，因为它台词什么东西你可以反复。他表现不夸张，他基本上是根据这个真实的生活方式去写的，但是就把人物性塑造的很好，台词也很好。这一篇呢，真的就是靠夸张的表现和那种很绚烂的一个呃场景，然后加上这种就是很很很怎么说呢？最主要靠演员的表演和一些特技，包括一些服装，我觉得是像时装剧，更像那种比较现代的时装剧的一个开篇，而不像那个片子是是一种家庭剧。嗯嗯。对，我觉得如果这个可以算偶像剧，其实《家有仙妻》其实可以算个偶像剧，是一个蛮好玩的偶像剧。那
0: 时候我特喜欢看，我就每次都觉得好神奇，就那时候好像对对刚刚开始接触这种带有那种魔幻性质的，它、啊、可以这样啊、嗯，嗯，现代爱情剧，然后家庭剧，反正你很综合嘛，这个东
2: 西。对，而且不像就是颜色也很好看，我当时觉得嗯。小时候看《机器猫》也没有这种感觉，后来看这个剧，原来电视剧也可以这样拍。嗯，嗯
0: 因为我们好像都很喜欢看以前台湾的一些台剧，包括现在有些好的我们也会看。对，就就很亲切的，有文化的共鸣
2: 感一直在。啊、哦
0: ，同宗同源嘛，毕、嗯、竟是、嗯、什么东西都是类似的，而且他们的台湾话、台湾普通话听起来很
2: 容易，比较方便，软软的，很好听。嗯嗯，对。林以真真的，我觉得后来没有红，但是我见过她演了一个十三姨，还是演个什么角色，我我后来看过，嗯，她也就那两年还蛮红的，嗯，怎么说那时候台湾电视剧的黄金年代吧，就前前后后引进了很多各种各样类型的对对对，然后再往后可能港剧那边 TVB 就迅速崛起，最开始是在广东地区就是 T 那个翡翠明珠台啊，就他们在放，然后后来我就记得。可能就是放也是放到应该感谢香港中文卫视台，嗯
1: ，
2: 后来就是通过他们传播了好多香港和台湾的剧，嗯，嗯，要不然都是地域
0: 性的，嗯对啊，那以后我们还可以把港剧走进来、嗯，我们还是先把大陆的推、嗯、推多推,推一点,推一点大陆的，对对，嗯嗯,嗯，多推点。其实我们现在一直是在避开那些大家都知道的经典的热门剧，对吧？嗯、对比方说像《大宅门》啊。这些啊，嗯、黑道啊，杀人犯啊、嗯，对这些我们都不讲了。还有那个什么叉叉《乔家大院》，因为大家都看过嘛，<笑>我们就不讲。我们只是在推一些大家可能没有看过，或者说少部分人看过的一些东西，嗯<笑>，一些片子，嗯，对。之后我们，因为很多朋友，今天有一个新朋友进进来之后就说。没有推悬崖对吧？没有推悬崖，嗯、他不服。嗯、悬崖、嗯、很好看，
2: 悬崖悬崖，但
0: 是悬崖是以前圈圈有推过、啊，推过，我们以前的节目有推过、嗯、真的、嗯。对，嗯。然后可以去，因好像也是专门推剧的有一期节目、嗯、对,对吧？对，不是推国剧，而是推剧的一期节目。然后大家可以回去听啊，我们推过的，不要难过，不,不要不服。不<笑>嗯嗯,嗯，好的，那个圈。那个讲完了是吧？就讲完
2: 了，因为内容上没什么可讲。行，那早上来。嗯
0: ，我推的这部
3: 剧群里面朋友们讨论过，我说我查了一下，其实也是很多人都看过的。这部片子叫做《乌龙闯闯情关》，嗯、两千零一年的、嗯都嗯，都看过吧？嗯、对对、啊，因为是孙耀威最火的时候。这部片子最特别有意思，在曹颖虽然是以第一女主角的身份去演，但是孙耀威演的男主角最后选了还是女二号。嗯，因为是青梅竹马长起来了，嗯、他是跟历史史实是有一定挂钩在一起的。的就是说，嗯、对刘病女最后还是娶了许平君，但是他的那个感情历程展现的是非常到位的。嗯、豆瓣评分六点八，一万三千多人评，其实跟咱们十几亿十几亿人口比还是比较少的人的、嗯。对呀、啊，对，呵呵嗯。然后四十集比较长，单集四十七分钟，但是看起来还是比较顺畅的。然后我推这部剧的一个最主要原因就是，其实它跟《寇老辛》一样，也是讲了一段历史，但是以细说的形式去去讲的，是讲了我最喜欢的汉朝的一段历史，就是昭宣中兴。我我我我特我一直很奇怪，你知道吗？我我很我喜欢短命的皇上，<笑><笑><笑>对我喜欢短命的皇上，就是当年是咱们。漫画起步非常早，有一部咱们这边画漫画的书，我我杂志，哎呦，我想不起来叫什么名字了，但是我觉得大家应该都有印象。他到现在里面有一个故事都让我就是印象深刻，就是他讲了那个谁刘福陵，讲了那个汉昭帝跟他跟他皇后的一段爱恨纠葛。但是他这个故事特别有意思在哪里？他讲的是皇上跟皇后是有感情在的。因为咱们从历史上去学的时候，是因为上官皇后，因为是那个谁霍光的外孙女，嗯，其实是被皇上是不喜欢的
1: ，皇上是不
3: 喜欢她的、嗯，所以就到死的时候，皇后也没有产下子嗣。然后呢，所以最后的时候是刘病已接替他的皇位嘛，对吧？作为那个立太子、嗯，算是侄子吧，算大侄子对吧？最后继承他的皇位，嗯、那个谁刘弗陵是没是没有孩子的。但是他的那个漫画画的特别让我印象深刻的就是，因为刘福林特别小，八岁就即了位。然后呢，就是当他十几岁的时候，那个时候上官皇后只有六岁就入宫做了他的皇后，所以其实两个人算是青梅竹马长起来的。然后他讲的是一个刚刚就是初识情滋味的皇上，他已经到了这个年纪了，那还是一个幼女，只有六岁，其实。他是一个哥哥带妹妹的形式，然后去处理这段关系的。但是慢慢的，这个政治的这种风暴席卷,卷到两个人的感情上的时候，就一个已经情窦初开了，另一个还懵懂无知，两个中间又有这种千丝万缕的政治阴谋在里面。当这个小女孩已经长大了的时候，刘福玲岁数也到了，两个人都很喜欢对方，因为青梅竹马长起来的，但是有很多牵扯的东西在里面，所以刘福玲不能给她相对应的感情跟。不能留下来一个孩子，让这个外戚入权，因为他知道自己活不长。二十一岁的时候，刘福龄去世了，然后就讲的就是两个人那段无疾而终的那段爱情，在我当时看的时候，就是这种角度去切入历史。他其实，嗯，也是在讲历史吧，但是他是一个细说爱情的方式去讲。哦，那时候我就觉着，就是怎么说呢，就是呃，史学家可能更注重皇上的那个，就是政治上的一些个东西，政治、经济、文化、军事上面的东西。但是皇上的感情生活，他们会把它塑造成一个特别伟光正的形象，对吧？会用政治上的一些个关系去限制住他现有的感情。但是这，我猜测啊。就是就是应该是个女画家，对<笑>对，她是应和了政治上的事件去讲两个人的爱情，就是就是呃、嗯、青梅竹马慢慢长起来，然后两个人的爱情的这个开窍的程度是不一样的，然后对政治的理解是不一样的，所以致使两个人相爱，但是是永远不能靠近对方的。他的那个归院跟咱平常了解的那种，就是李白写出来的归院的感觉是不一样的。其实是有很多特别让你纠结的东西在里面。我是因为这个漫画，然后对这个怎么说，就是对那个就是呃怎么说，就是那个历史学家去那个咱们背历史的那个角度去讲这个呃这个考题上就有一定偏差的理解了。嗯，因为少年中国兴是每年历史必考的，对吧？对，对，然后那个后来也就发现了，哎，乌龙闯清关这个东西很对我胃口。哎、不是他、就是还有释小龙，对，有释小龙、啊，他也是用一个细说的方式去讲了这个刘病已跟许平君的这个爱情。孙耀威、曹颖、柯受良、林心如、释小龙、宋妍，作为一个女主角，绝对女主角，竟然排在了释小龙的后面。嗯，<笑>对，也是挺让人受不了这么一件事情。对，所以他这个啊，里面也有王斑啊，里面有王斑，就是那个谁，那个曹颖的老公，嗯、就是老三很喜欢的男神，就是他这个怎么又男神,、啊男神啊？怎么我喜欢都是男神呢、啊？<笑>不能说男神，<笑>老三我安了多少个男神呢、啊？好玩。夸张了，夸张了啊！对，但、嗯、是说的帅都是后宫好、啊，好、嗯、吗？<笑>但是因为这个这个，
0: 那是我心里的白月光，好了吧？<笑><笑>但是因为这个案子可能相对
3: 来说，就是跟真正的历史史实,实差的稍微远了那么一点点。我看豆瓣上评分三分居多， 4 7 3的人都评了三分，就算一个及格剧吧，就算是。但是说句实在话，它的好看程度跟那个就是说历史的贴近度还是挺够的，就是。呃，刘病已他为什么喜欢霍水仙？然后，但是最后还选了许平君。我觉得一个是因为他跟许平君的患难之情是更打动人心的，还有一个就是他肯定也有他的政治考量在里面。因为毕竟刘病已也是一个在政治上非常有手腕、非常有非常有铁腕的这么一个人。嗯，他是要跟这个就是朝堂之上比较稳固的大家族去对抗的这种东西在，所以他最后选的东西是，是他身为。一个皇子从民间长起来，因为刘病已是咱们中国历史上唯一一位长于民间的皇上。嗯，对，他不是被大家族啊、世族啊，或者说是皇族培养出来的这么一位继承人，所以他比较贴近于老百姓的这种民间疾苦方面的。而且你能看到，就是咱们背的东西里面，把它形容特别英明神武，但是其实你其实你对照去想一想。其实，在民间的这些日子，他的血统跟他的这种背景，还是他的一个保命招牌，就是他身边人不敢随便对待他。其实他真正的还是把他当做一个皇族在培养的，这是肯定的。不然的话，他的这种政治谋略、政治敏感度是不可能达到这么高的一个程度的。但是这个电视剧里拍的就比较的细说乾隆，感觉就这个人就就是天命所归，是吧？对、啊、他就是对对对对，他就就自己长成这样了，嗯<笑>、呃，而且就是即使是个小混混，但你能看出来他跟普通小混混是不一样的，有主角光环在，嗯、呃，还是挺有意思的这么一部剧，放松，挺偶像剧的形式，然后去讲了这么一段历史，但是我觉得编剧的功力是很够的，他其实没有去讲爱情这个东西，虽然是里面有两个非常出色的女女的。女主，我觉得不能那个谁霍水仙这个不算一个配角，其实算一个主角，而且他对那个对那个那个霍光的那个年龄跟什么都都有更改在里面，还是挺有意思的。那个就是讲了一些政治上比较隐晦的东西，他是用一些幽默的方式去展现的。所有的野心跟这种争斗派系的这种角力什么在里面，它都弱化掉了，以偶像剧的形式去演的，但是你要是看的话呢，你还是会对那段历史，有一度就是感感兴趣是肯定的。对对对，嗯
1: ，而且当年
3: 的孙耀威真的挺帅的，嗯，他找了曹颖这样一位大美人去演了霍水仙，但又找了宋妍这样一位端庄然后比较英气勃勃的人去演了许平君，然后还是。挺费心的，我觉得导演肯定是就是用心的去做了选角这个工作，嗯、就是两个人的侧重点是完全不一样的，嗯、没错，嗯嗯
0: 嗯，好的，那轮到我了，我要介绍的第二部剧呢叫《摩登家庭》，不是美剧那个啊、嗯，是我们正宗的国产剧，但是呢，它又是一部有多方合拍的这么一个片子，嗯。这个《摩登家庭》呢，是当时是那个北京，呃，中央电视台文艺中心影视部出庭的，然后2002年啊、嗯、播映，然后就是导演是曾丽珍和朴玲珠、嗯，听名字啊，朴玲珠，韩国人，然后集数是33三集，每集长度45分钟，当时也在那个平台上面，就是。那个视频平台上，就是搜狐和腾腾讯，现在都有搜得到资源的。然后制片地区是中国大陆，它的类型是爱情和家庭。然后编剧是林黎胜和吴楠，吴楠大家应该是知道的吧？然后拍摄地点的话，在北京、吉隆坡、汉城、悉尼都有。这是一个什么样的故事呢？其实其实是一个挺传统的北京家庭，这这户人家。姓肖 啊， 嗯， (笑)然(笑)后那不是那肖 啊， 然后里边演员也都大名鼎 鼎， 比方说饰演母亲的佟振维老师 啊， 刘子峰是饰演父 亲， 然后白宇、赵明明是饰演大女 儿， 李泰兰是饰演这个儿媳妇然后刘奕君当年的刘奕君也是颜值很高的 啦， 这个。对， 然后刘亦
2: 君(笑)颜值一直是可以 的， 眼睛会说话。稍微稍微有
0: 点老了嘛。嗯， 对， 当时因为这部片子 啊， 嗯， 在那个播映的时 候， 正好撞上了这个周迅主演的《橘子红 了》， 就是前后脚。然后大家很多 人， 我觉得我们小时候特别喜欢看那个中央八套的那些电视剧 嘛， 而且当时还引进了很多的那种韩国的家庭长 剧， 比方说什么澡堂。老板家的男人们啊之类的，对吧？什么七公主之类的，嗯。啊、然后这部我们自自己自制的呢，也吸收了很多的这个外国的演员，你比方说这个有饰演小朋友的雅各布，他本名就叫雅各布，然后就是一个外国的小朋友。然后还有呃马来西亚的演员啊，摩洛哥的演员啊，哦、意大利的演员啊。还有瑞典的演员啊，就是很多啊，嗯、因为他是讲了一个家庭联合国式的故事，就是一家老小三个孩子找的全是外国外国人，<笑>对，还有混血儿，嗯，然后大女儿是在当年就是那种比较离经叛道的，他拍的，因为是两千年左右的故事嘛，就是大女儿当时是爱上了一个就是意意大利画家，我记得是画家，然后就是爱上了他之后，就义无反顾的抛弃了自己的未婚夫。远赴意大利，然后还跟这个前夫有了一个孩子，可是后来呢，婚姻失败，他就回来了。他当时回来带着孩子回来的时候，全家震惊，知道然后又、就是因为太有个性的女性，不管是在当年还是在现在，其实都挺受社会压力的啊。然后家庭父母的话，需要时间去理解他。然后没想到呢，儿子当时因为这个大女儿这个乱七八糟的事儿，其实就父母认为他乱七八糟，其实他没有什么问题。嗯，然后但是但是就是需要时间，然后慢慢的互相大家互相理解嘛，并且他们也开始正视女儿的孩子们的这种婚姻观啊、恋爱观啊，也真心的喜欢他们这个意大利小外孙啊，就是这个混血儿小外孙，因为毕竟是血浓于水嘛。嗯，然后没想到就是呃这个。儿子啊，又又不得了，又看上了一个韩国姑娘，是李泰兰，就是饰演那个七公主的那个李泰兰、嗯，我不知道有没有印象？
1: 嗯
0: ，嗯，电流好厉害、嗯，对，哎呦，然后父母们为了阻碍他这个儿子的这段婚姻啊，还居然就是远赴首尔，当时跑过去想阻止他们，没想到就被这个媳妇儿给征服了。然后婆婆跟媳妇儿就成了好朋友，哦、反正他其实挺轻松的一个剧，就这东西，这个剧其实好在哪儿呢？就是在那个呃九十年代末两千年初的时候，就是作为一个我们当时已经改革开放了一段时间了嘛，跨国婚姻这个事情其实也已经是那个时候还还蛮。买红的这种事情，就是很多很、嗯、第一次出国热对，对吧？嗯，对对对，就是八十当当时当年是九十年代初开始有一个出国热的嗯，嗯，然后就是跨国婚姻这件事情啊，本身涉外婚姻这个事情本来就是需要很多的这个社会的支持和家庭的支持的，因为当年涉外婚姻是嗯要要怎么样呢？最早的时候是要开证明的，然后要撇清这个通敌的嫌疑。但是呢，当时我们处在这个2000年初的时候呢，其实这事儿已经不太重要了、嗯，也没有相关部门要求你做那么多事儿，因为我们已经是思想上也逐渐开放了嘛。嗯，是一个标志性的作品。然后呢，中间比较好的一点是什么呢？这里边有三位父亲啊，年纪大小都不一样，而且出身境遇啊、国籍啊都不一样，但是就是这三位父亲呢，都是有一个。共同的那种优点就是很宽容豁达，思想开化，也懂得尊重他人。然后，包括像云楚，就是赵明明饰演的这位大女儿的父亲，永远是一个儒雅君子。然后对儿女的选择是不干涉的，永远是笑脸相人的，笑脸相迎的。包括像李泰然饰演的这个燕姬啊，就是韩国媳妇儿，她的爸爸呢，对女儿的婚姻有保留态度，但仍然就是尊重她的选择。然后包括嗯，嘉、呃、庆的父亲是因为沉沉文老练的父亲，然后跟儿子约法三章，他就说我不建议你带一个小孩回来，或者连离婚手续都还没办就就是要跟云楚在一块或者怎么样，但是还是尊重孩子的选择，就是你你选择了你喜欢的人，然后我也尊重你，我也我也尊重你喜欢的人，就是这样子。我觉得在当时当年那个时代的那个状况的话，我觉得要比现在好。当就是我们看有些当时的那些国产剧啊什么的，都会觉得那时候的人反而比现在思想要前卫、更开放，对，然后更懂得去尊重彼此这样子。反而在现在的剧里面，就圈圈讲的嘛，就这家庭剧恨不得杀了对方、挖祖坟那种、刨<笑>尸那种啊、鞭尸那种。但以前不是这样，以前就是电视剧里面。父母、孩子啊，包括家庭成员当中之间有问题的话，大家虽然有矛盾，但是还是会在影片当中，就作品当中展现，就是大家互相磨合，然后融洽，然后有爱的那种，嗯、呃，能量的那种状况出来的。所以说，我觉得像这个剧的话，其实真的蛮好看的。我希望大家有时间的话去看一下，因为现在毕竟资源还是能找到，还是还是比较能看的，不是那种很模糊的。然后我觉得这个里边的话，我看这个摩登家庭的时候特别感慨，就是觉得里边这些家长真是太好了，不管是父亲还是母亲，还是就是兄弟姐妹之间那种感情真的是太好了，非常的先进，<笑>嗯，很很很想很平和哈、啊，嗯，对，想念当年的那个时代，我觉得那个时代的国人都是还是比较放松的，虽然那时候没有现在这么富有，对吧？当然现在也不富有啦，就现在挺穷的，就只不过说肯肯定现在经济发展的更好了，整个社会好像看上去比以前更好了。可是我们为什么老是怀念从前呢？对吧？就是那时候大家活的好像都挺舒坦的，心里边是舒服的，是放松的，有安全感的。就说你看陈先生作品啊，都是他在反映生活，也在反映那个时代的那种风貌啊，人的心态等等。我觉得像尤其是这种家庭伦理的类型的片子啊，特别适合大家去看，可以去了解我们过去的那些社会形态啊、人的状态啊等等，也可以了解一下当年的这个社会发展到哪个程度。对，嗯，我介绍完了，今天特别快，嗯，还不到一小时一个小时对。对，我们就就把六部剧都介绍完了。<笑>然后下接下来干嘛呢？<笑>好像也没有什么事情干，因为我们还好尴尬。<笑>对，因为不知道，我们不想一下子把我们喜欢的剧都讲完，因为还在留着第四期啊、第五期啊这样对吧？
2: 其实也很难看完，因为一周六部剧的话，我觉得大家是看了还需要一点时间的。对
0: 。就可以记下来，拿个小本子记一下，对你有兴趣的剧，大家记录下来，然后有时间的话就去看一下。嗯，就是说我们为什么要推过去的剧呢？其实上一期节目里面我们都已经讲过了，表达过我们的原因了啊。嗯，但是我觉得还是要说，其实。就是怀念过去这个事情是每个人都会做的，并不是说年纪大了才会怀念过去，而是你你会去怀念那些更美好的东西。可能我们中国人现在这个、嗯、这整个状态是非常焦虑的，真的很焦虑，大家都很着急，对吧？嗯、不管什么事儿都特别愿意下判断，特别容容易撕起来，然后特别急躁，嗯、呃。不愿意给对方机会，也不愿意等一个真相。就是现在整个所有人，不是所有人，是大多数人，嗯，尤其是在网络这东西是无限放大这些缺陷的，对一些问题的。然后我现在真的都不太愿意上微博，就是每,、嗯
2: 、每
0: 负能量太多，对，都是我不想看的、嗯，要不就是负能量，要不就是明星的那些八卦。说实话，我都不喜欢、嗯。然后我喜欢在意的那些东西都被淹没了。
3: 嗯，没错<笑>没错，对，对有效
0: 信息,息都没了。嗯，是。然后我我真的还挺想念我们以前我们更年轻的时候，我们二十岁左右，十七八岁的时候的那个、嗯、那个生活，虽然很遥远，但是你回想起来，那个时候真的挺美好的对，是真的。对。嗯，就像为什么我们特别喜欢看那个《请回答》系列嘛，尤其就《请回答一九八八》，对吧？特别纯粹。嗯
1: 、对
0: ，讲了那种特别。舒适的，然后非常呃平和的、温柔的那种人和人之间的关系，那种慢生活、嗯、特别好。其实现在韩国人也也挺紧张的，对他们呃不比我们那个好多少。嗯，嗯可是就是你看，所有人都会去怀念以前的那种特别好。对
2: ，大家拍剧的风格就说明我们在追忆那种以前的时光嘛，未必说是、嗯。最好的时光，但是我觉得是最美的时光
1: ，就是你
2: 能静下心来，慢慢的去做一件事情。嗯，因为我们今天群里也有姐姐说，就是她看一个意大利的片子，她觉得欧洲人吃个饭，弄个大桌特别有仪式感，跟嗯、聊天、嗯，然后又那种很复古的、很繁复的一些，呃，什么就是就是<咳>，餐具啊之类的，然后家里面，嗯。反正这欧洲人其实很多地方还是保留那那些东西的，对他们来说历史是很珍贵的东西，是对我们来说历史是很不值钱的东西。现在，然后，嗯，就是我们就是一切以方便为主嘛。我说，确实有时候跳出这个生活去感受一下那个慢下的节奏，那个不是说你做事情慢或怎么样，就是单纯的。放就是把自己调成那个状态，沉浸在那个本身
0: 那个本质里边，对吧？就是享受那个时间。我不要去考
2: 虑嗯，对我不要去考虑那个打扫能不能方不方便。我们以前真的就是中国古代那些那些，呃，怎么菜？包括就是这两天大家说菜肴烹饪都没有说为了素食吧，都是那种慢慢的就是足够的时间、足够的火候、足够的。足够新鲜的材料，慢慢长成那样的时候，才出来一个很美味的
3: 东西。你呀，就别说这个，咱们就是今年的时候，过年的时候聊那个年夜饭，你们有没有印象？嗯，我不跟你们说，因为这个涨房租的问题，然后好多中餐馆都倒了。嗯，然后那天跟朋友们去说这个问题，就是为什么大家都不喜欢吃中餐，就是因为时间太长。对，没错。就像我说，过，就倒了的那家饭馆，他们家只有年夜饭才做八宝饭。就是就是我们就是京味儿，就是北京的京京味儿的八宝饭，跟你们南方八宝饭不一样，它是拿蜜煨出来的。南方八宝饭，你好意思说我南方？<笑>呃，不是，你就说老孙他们那边的八宝饭就不太一样，这边是拿蜜煨出来，就是甜的，但是这个特别需要火候跟那个功夫，所以你平时是做不了的。而那个东西不贵呀、啊，就这个饭你能卖多贵呀、啊？对吧？你不管你需要多少火候、嗯、多少时间、是多少工序。这个是
2: 那个是一个硬菜、嗯，那个珍贵其实是跟钱没有关系，没有关系的。现在我们这代人就是，不、嗯就是我们这代人，是当今这个时代已经慢慢的不接受这个观念了。因为我那天在看一个不公众号写文章的时候，我反而比较接受他们所谓的。当然也是在谈阶层这个问题。他说，其实中国是没有阶层、嗯，起码目前还没有固化吧。就是你还可能去交叉交叉接触到你对你不同层面的这个人。他说，欧洲其实是不可以的、啊嗯。你你是一个什么，比如说那种斯卡车司机出身的父亲，你这辈子也不可能混到这种什么时尚圈，在巴黎卢浮宫开、啊、开,开这种 party 啊、嗯，或者是开这种大型的时装秀，因为你的阶层不在。他说，但是同样的，就是做生意的时候。他们就是这这些每个 level 的这个层级的这这些，就是说我我我我接受的这个生意伙伴，必须跟我有相同的这个精神境界和目目标、嗯，而不是说能给我带来多大的利润，获取多大的利益。就是哪怕你是个小公司，你只要我觉得你跟我是一个同样等级的，然后你跟我是一个同样的。呃，目标的就是追求的东西是一样的，嗯、我就会接受你。那另外一个公司，即便你能做到很大的利润，然后即便你能让我这个这个生意扩张到全球，但不好意思，那不是我要的，或者是你跟我不,不对等，那我不是不可能接纳你的。我说，反而这这方面其实是我比较欣赏的这个东西，因为这其实很难理解、嗯，确实是，就这种珍贵和这种目标一致性，嗯、我们现在你不能理解，那为什么吃饭不能方便呢？为什么？做生意不会赚钱呢，就是大家很不能理解这个里面的我。我我做这件事情的意义远大于赚钱本身的意义。就是
0: 很多人会模
2: 糊了，或者说误解了效率这两个字。没错，嗯，我在生活里面特别不能听到那种将来有一个什么发明，然后让我吃个胶囊就可以正常的维持人生人体营养的这种，我就会不吃饭的这种人。我觉得我听这种话的人，我大概不能和他成为朋友。就是观念里面对一些东西的。嗯嗯概念上认知差距差别太大，对，不存在好坏的问题反说，反，嗯，没办法
3: ，嗯，反乌托邦的电影最重要的一个标志就是不吃饭吃胶囊
2: ，<笑><笑><笑><笑>但是很多就觉得未来科技发达了，我吃几片药、嗯，你看现在很多维生素不也是这样说吗？嗯、你不吃菜你可以吃维生素，那有一天所有的菜、嗯、菜肉啊什么乱七八糟这些东西都可以变成一颗维生素的时候，你是不是只吃一个维生素你就觉得 OK 了？嗯，嗯，嗯对，就、嗯。举举两个例子，我有
0: 一个朋友啊，他是那个法国人，但是呢，其实他是法国籍，但是他是一个中法混血，嗯，这么一个姑娘，他、嗯嗯、就跟我说，他奶奶每天准备，因为他们每到里周六周日就是休息日的时候，平时因为他们年轻人也工作啊什么，可能就是家里面，其实奶奶她有每天都会做。很就是不，我们可能说起来是隆重，但其实人家就是日常，嗯嗯，啊、<笑>对，会做个派呀、啊，然后做一个什么布丁啊什么的，嗯、他就是很悠闲的在那里，可能会早上很早起来，五点钟起来，然后做个采购，对吧？对，嗯、他慢慢慢悠悠的听着音乐，然后跳着舞，这不是假的，他是他不是就是跟我们吹牛，嗯、他就是就是亲眼见过，因为平时他上班日工作日的时候他看不到这些，到了。就是休息日的时候，他奶奶，他早起，有时候是睡懒觉看不到。那早起的时候，偶然第一次看到他奶奶是这样，很享受那个做早餐的那个时间的时候，他就觉得特别美。他觉得他奶奶一头白发也是，而且身体也变形了什么的，但是就是美到不行。他、嗯、就觉得，就是说从那个角度，血血上保持一个青春少女、嗯。对，他就领略到了另另外一种美丽。然后他就跟我说他。突然就觉得，本来法国人就很慵懒嘛，对吧？嗯，我们的、嗯、浪漫，对对、嗯。然后，但是他那，因为他有中国的噱头、嗯他，他也急，你知道吗、嗯？但是后来就是从这个事情当中，慢慢的就是沉浸到这个家庭氛围里面。他说吃早餐，很多人觉得他可能他奶奶注重注重一个仪式，甚至有些人会把仪式感这东西作为一个贬义词，但是他觉得不是，因为每个人对食物的那种尊重。你好好的是不一样的，烹饪它，然后你好好的去享用它，其实就是一种尊重，对，对吧？你、嗯、你你，其实、这个、人生活在这个世界上面，你其实时刻要有一个敬畏之心的，无论对什么，嗯。但是有些人，很多人就觉得我吃饭无非就要吃吃的，我吃吃饭为了填饱肚子，可是我觉得不是，你吃饭其实是为了享受那个时间啊，嗯、享受美食，也享受能够让你心心身身心愉悦的那个时间嘛。对对吧？对还有还有那个非常好的空间，嗯，但很多人不在乎这个。当然，肯定也会有人说，我工作忙得要死，我哪有时间去做那些事儿？其实这是这是一种言
3: 传身教，你是在教给孩子什么叫做真正的生活，嗯、这是特重要的一件事情。嗯、对，嗯，不然你遗传的只有焦虑感，跟对事业对对、对金钱无休止的那种贪婪的那种。有人就大概喜
2: 欢那个随着上面增长的数字而已。
0: 但是、嗯、有些人不是，有些人他觉得是为生活所迫，他有呃，就是我曾经就是把这个故事讲给讲给过另外几个朋友听、嗯，人家给我的第一句话就是说，那是因为人家有钱啊。哦、我当时觉得也也,、嗯、也不是啦，因为我那个朋友也不算有钱人，嗯，但是就是就是人家那个就是平凡人的生活状态也可以变得很美好，只不过那个美好是你有没有那个心境。然后你那也是一种能力，对不对？你去制造那样一个特别温柔的、美好的时刻，是你要有能力去创造出来。可是很多人会觉得那个好像很矫情或者怎么样。那 OK， 我觉得就是说，我的观念是这样，就是说你可以天天忙于奔命、嗯，然后每天都是吃外卖或者怎么样，然后给自己很多借口，比方说我很忙，我很累，嗯、我没有时间买菜，然后我我对那些东西无所谓，我不 care。但是也不要去抨击那些，或者说去鄙视那些享受生活的人、嗯。很多人享受生活不是为了，不是因为有钱，或者说有那个很多的时间，他只是，他只是喜欢那个那种在乎自己的那个过程而已。嗯、真的是在乎自己。对、嗯、我，我再举另外一个例子一个例子、嗯，就是我们家的阿姨，嗯、呃，是我们家的保姆，但是就在我们家很多年了，呃，跟我们就像亲人一样。嗯，所以阿姨就是。他他烧饭也很隆重啊，因为他,嗯嗯嗯他我听你说过，对、嗯、我们家那个橱柜一拉开，那、嗯、酱油就有好多瓶，就各种类型的，就我买的、啊、阿姨买的。阿姨有时候出去买菜什么的，看到好的那种，比方说调味料什么，他都会买回来，嗯、然后都弄好。嗯、然后烧饭，他是不让别人进他厨房的，他、嗯、不让进，不是怕你添乱。
2: 而是而是你打乱了他的仪式
0: 享受，享受那一个人在里边特高兴，嗯、你知道吗？因为他觉得每就是说，因为我们也平时不怎么我我因为跟我爸爸妈妈他们都分开住，然后我不怎么回去吃饭，一周一次，有时候一个月两三次最多这样。因为我我确实也很忙，而且我也喜欢自己给自己做吃的。然后回去的话就是就阿姨特高兴，因为她会做我喜欢吃的，我弟喜欢吃的，就每个人喜欢东西不一样，他就很享受那个过程去买菜。回来烧什么的，然后我们跟我们一块吃饭的时候，他看到我们吃，他就很开心。就是比方说烧我最喜欢吃那个红烧肉烧酱，就是烧蛋，我不知道你们那儿是不是做这样做红烧。嗯嗯，对对对，特别喜欢在红烧里面放那个卤，就是蛋自己卤出来那个。对对
1: 对对,对。嗯、呃，然后
0: 浓油赤酱的、嗯，很入味的那种。我弟不吃肉，我弟看到那个肉就吃,吃蛋，对吧？但也不吃，他碰到那个荤腥了、啊，他就不吃，他就坐很远，因为我们那长桌子嘛，他就是、坐顶头、嗯，他不能看到荤的、哦，看到荤，他觉得心里有障碍。但是,、嗯、但,是但是他又吃海鲜，
2: <笑><笑>太神奇了。嗯
0: ，对，但是我就超爱吃那红烧肉、烧蛋，包括像糖醋小排啊这些，就很家常。嗯、上海人的口味就是这样，喜欢吃一点呃油咸咸甜,甜甜的东西、嗯。对，然后阿姨就是每次，比方说我吃到。那个两块以上他就很开心了，因为他切的肉很大。但我自己做的话就会切小块，嗯、但是他喜欢做那种比较大块的肉。我吃两块以上他就非常高兴。然后就就是就是人家你说作为一个阿姨来说，他一一年到头他可能也没有什么很重要的事情，对吧？然后嗯，工作其实。他不是不是像以前我们那种概念里面说哦你家的佣人或者不是，我觉得他是我们家的亲人，就是大家是一样的。嗯、然后他他所付出的所有的一切，就是为了他自己开心，我们能够开心。对，他是有对自己尊重自己那工作的那种对他敬重感，对，对很很喜欢他自己的工作。嗯，人家以前有些人会说啊，做保姆的好像比较低级啊或者怎么样、啊，他没有这种感觉的，他就一直觉得跟我们。特别开心，我也从来没有把他当看看,看她低一等，从来没有，一直觉得他就像我自己姑妈那种感觉，嗯、就跟我姑妈跟我姨妈是一样的。老三，你知道，就是这就是为
3: 什么咱们看那个桃姐就看得很感动，嗯、但是有些人就觉着。就看不出那个滋味来，最主要原因,因我就真的我我特别喜欢陶冶那部电影，我就刘德华跟那个谁演的那部，嗯，我看完之后很多人就都觉得刘德华演那些特矫情，你知道吧？嗯，<笑>就对自己家的佣人啊，或者说对自己家的保姆啊，反正就是，哎呀，就是你爹妈都在国外，然后你不伺候，然后你把这个保姆送到那个就是疗养院去，然后定期去看他什么的，就是那种人与人之间不通过血缘去充盈的那种感情。就大家体会不到，但是我真觉得那部电影拍得非常非常好。啊、它其实就是讲了一个没有血缘关系的亲人的故事，就是老孙说的这种，对吧？其实你
0: 想，一个人在你家里面十几年了，你跟你的亲人都未必能够相处十几年，对对吧、嗯？然后他照顾你的生活，你也没有给予他什么，你发他工资，但是他照顾你生活呀，这是公平的一件事情。没错。嗯，对吧？不要有那种什么我是主人的心态，我高你几等，没有那种事儿，就是就是一个互相帮助的过程。没错没错，还需要这份薪水，你需要一个人来帮你、嗯、来懂得欣赏别人职业
2: 美好的，才是真正
0: 的尊重嘛。对，而且我特喜欢我们家阿姨，我我喜欢她超过我
2: 爹，嗯、因为她讲道理。<笑><笑><笑>我其实觉得是这样子，嗯、就就这个，刚才说是做饭这件事情，其实我没有很擅长，<笑>但是。我很喜欢这件事情，就是它很解压。我有一度甚至喜欢刷碗，嗯、喜欢到不想去上班。嗯，那来我们家,是刷碗家、就是，我们家我们家碗碗特多。<笑>不是刷碗这件事情，而是说，你想，你做不说中餐，就说西餐做烘焙这件事情，你做任何烘焙的起点，你打奶油的那些东西，盘、工具多、碗啊，多，工具多，然后铺的到处都是，关键还很难擦。就是那个奶油还不像油、嗯、缝里边对,对，你要你要先拿纸巾去擦一遍，然后你要再去再去刷它，这样子才会比较容易刷干净。一开始没有经验就直接刷，然后你就知道那个。享受那个过程的时候是很美好，包括等待那个过程也很美好。它烤箱里面出味道啊，你会看到它变样子啊，然后不想吃变成你完全想出来的样子。<笑>没有，并不我不想吃。你吃完之后看到那一桌的东西，你就一点都不觉得它美好。对。然后一开始我是这样觉得，就是我我永远不想刷。可是你扔了那么多一堆堆东西，你不可能让别人去刷呀、啊。但是后来我就我就觉得，其实你把整个过程想下来，就所有就世界上所有的东西都是这样的。你要想要它美好的过程，你就要接受它另外一方面可能不太美好的一个一半。这也是这才是一个完整的事情。就是说，本身洗这个东西也是你在享受过程中的一部分。你你去理解了这件事情的时候，你就不会觉得这个过程只有焦虑感。如果你一开始做的时候你就想，哎呀，我一会儿要刷这些东西，我刷很久，然后很难刷。你肯定只有焦虑 感， 你不会有享受这个过程的。所以我觉得这东西到后面就对我来说就是个完整的。我就只要把这些完整做完的 话， 我我我都可以的。时间长一 点， 晚一 点， 这都是仪 式， 就从头要到开始到结 束， 你自己能欣赏整个所有的过 程， 我觉得就就很美好。然 后， 所以我就是没有办法去跟那个吃胶囊就可以过日子的人去去去沟通生活的美好。对， 因为吃不到一块去的人根本就不能懂。那没有办法去理解你的过程过程中的那 种， 他可能只能靠那个焦虑的部分。对，就是每个人的角度是不一样的，就是你的喜悦，别人未必能
0: 领、嗯，就是一定能够领领略，对吧、嗯？或者说可能也无法欣赏，可是那东西就是很私人的。但是如果说你遇到一个跟你一样的，特别享受那些细节的东西的人，你就会觉得特别爽，就遇到了知音了。嗯、但未必是知音，但至少是个朋友，就这样。没错，就像再换句话说，我我们从吃说回那个阅读这件事情，对，就像。最近啊，我我也是跟我姐，就我我家里边的，就是外甥，<笑>外甥了我都有啊，外甥还有孩子了，我都是奶奶级别的。然后那个外甥其实还很年轻了，就二十几岁，只不过我辈分高，年纪不大。然后他就跟我说说，我们聊那个，他到我家来，他看到我那一屋子的书，他就说你你看过多少？我说基本上都看过。然后他说，他就很惊讶，说天呐，你居然看过这么多书，然后，但你一定很有很有文化。我说不是的，你看过也未必有，就是<笑>有些东西是随机，<笑>对，你会你会、嗯、你会悟到，但是你能悟到的只是你，比方说我有有几千本书，可是你真能悟到很多吗？我觉得你能悟到百分之一就不错了，那就很优秀了。嗯，就是就是他，你想他为什么会问这个话？因为他不阅读。他不看书，他不知道书里面有什么，他也不在乎这件事情。嗯、那我后来就问他，我说：“那你你现在会读文章吗？比方说，因为现在报纸杂杂志比较少了嘛，对吧？呃，现在都是这个网络上面的，像公众号啊什么的。我说你读这些好文章吗？比方有时候我们会分享到那个家族群里面的，你会看吗？”他说：“我从来不点开。”他说：“我看到文字我就头大。”后来。后来我就问我弟，我弟说他会看，他会挑那些比较有兴趣的看，就是特别就像我有时候会发一些科研圈的东西或者怎么，他说看
2: 不懂、嗯，也没有兴趣。但是他应该他没事看看熊妹的那个朋友圈、嗯，那里面经常连字都看不懂。嗯，<笑>嗯对对对，他那都是古籍。<笑>
0: <笑>嗯，我好像没有加什么<笑>、嗯嗯嗯。然后那个叫什么，我弟他就说，他后来我们聊的蛮多的，然后他就跟我说，他说他问我，他说你你看书真的能够静下来吗？就是说，你比方说你一天能够看两三个小时在那儿，但你不觉得坚持就保持这个状态其实挺难受的吗？或者说很难进入？我说那是因为你没有习惯，就我们一直是保持这个习惯的，嗯、我我觉得很享受。因为我觉得我慢下来了，在那个时刻就是是彻底慢下来的，你甚至是停止的，你的你的身体啊什么你都停下来，但是你的思想在往前跑，那其实那个状态是很舒服。嗯、可是你不喜欢看的话，你就会觉得浪费时间，或者说你拿一本你又不看，呃这个电子书对吧？你看的是纸纸质书，就是拿在手里也挺重的，挺那什么，眼睛看的也不舒服或者怎么样，他就会找到各种理由，会觉得你做这个事情好像。挺没意思，或者说挺浪费时间，嗯、或者怎么样。而且他他也知道，呃，读书看报是一件好事情，可是他觉得可能大多数人坚持不了，那他也无所谓了，就那种。然后那我就后来问他，我说，那你现在你说你挑你喜欢的看，那你是图文类看的多，还是纯文字看的多？他说以前看纯文字，现在只能看图文了。啊、他只要看到那个文帖子有那么长的字的时候，他就直接最好跳到末尾，就是那种。其实我就特别受不了这一
3: 点，你知道吗？就是，嗯、其实看图文是超级难的一件事情。就是你知道给孩子读绘本是一件多么谋杀脑细胞的事情吗？就是，比如说像那个安,安野光雅画的那个《旅之绘本》，他有一本导读比书的好、哦，为什么？嗯，他那比如他说,说去英国旅游，啊、对、嗯，去英国旅游，他的每一幅小画都包含了英国的历史跟文学在里面。比如说他画的那个雕像，可能就是。那个、那个、那个、那个什么，就是朱丽叶的雕像。然后大家都知道，朱丽叶就是那个左胸还是右胸，不都被摸亮了吗？是好运还是爱情还是求婚生子，不都得去干这事儿吗、嗯？起伏。嗯，没错没错。他其实就是说，你真已经<笑>就已经文化水平到一定地步了，他们去讲图文这个东西，那、嗯、咱们公众号不是的，嗯
0: ，碎片阅碎片化阅读，你根本就是那叫那那那。那个那那那<笑>就是类另一个类型的图文，只不过是什么一幅一张图文，然后一行字，两行字，便于阅读。可是你知道吗？我、嗯、我第，弟为什么他从一个原先还能看一些纯文字的，嗯、现在只能去看这个、嗯，是为什么？就是因为他已经习惯于最简单的方式了。对，没错，粗暴。所以他、嗯、他那个比较复杂，他已经不行了，他已经接受不了了。嗯、可是后来我就问他，我说那你觉得这个是对你来说是有意义的还是有害的？他就想了半 天， 他 说， 好像是一件有害的事情 吧， 因为他让他丧失了一个功能。嗯， 对， 我觉得是这样的。其实碎片化阅读没有问题 的， 我们以前也聊 过， 碎片化阅读可 以， 你作为一个导读嘛。嗯， 没错。比方 说， 他有些公众号挺好 的， 会推一些电影 啊， 推一些。书籍呀，那你你看到有有兴趣的，他有一些内容简介什么，你觉得很好，那你就会去找找资源去买书，对吧？嗯，然后系统的去学习，这是一个好事情。嗯、可是如果你只会看图说话了、嗯，而且都是最肤浅的，那个句子也没有什么营养，嗯、就是很白话的那种。对、嗯。那你就真的会逐渐、嗯、逐渐的丧失那个功能。对。所以说，我觉得其实我们有很多以前那谁说的嘛，李健不说的嘛，人一辈子。嗯最有意思的 是， 就是你看起来很无用的那些事 情， 本来就是 啊， 就像我们做 饭， 对 吧？ 我们煮咖 啡， 然后我们浇 花， 然后我们阅 读， 甚至于就在路上散散 步， 听听音 乐， 看看风景。其实这些事 情， 对于那些过度追求效率的人来 说， 都是浪费时间。嗯。可是你整天追求二十四小 时， 除了睡觉都在追求效 率， 甚至甚至连吃饭都要追求效率。有趣 吗？ 你你人生还有趣 吗？ 我们不能说没有意义，每个人的意义是不一样的。可是在我眼里就是无趣啊，你、嗯、活得跟个机器有什么区别？嗯、对
3: 对对、嗯，就是比如那个话嘛，就是无聊的另外一种，呃，怎么说表达？这叫慵懒。就是现在的人，嗯、就是就是大家就把慵懒这个东西都已经归到无聊这上了。但他真的可能不是、嗯，是一种另外一种放松，对吧？嗯、其实无聊状态。我我
0: 很享受，你对你很享受、嗯，是吧？很享受，所以让你干点有效率的事，你就要死要活了啊！对对对，对<笑>没错没错没错，确实是。嗯这、嗯、其实每个人就找这东西啊，我们老是说，哎呀，这事儿又没有错，嗯，不要用对错去总结所有的成年人眼里哪来的单纯对错呢？对、嗯，就不要把所有的问题都做成这个是非题，好不好？嗯。其实生活是选择题，不是是非题。很多人搞错了，嗯嗯哼、嗯，对吗？你可以选择一个让你舒服的状态。经常有朋友有时候来，因为觉得我是做心理行业，就会带着一种咨询的口吻来问你说：“哎，我这个事儿你看怎么样？或者我这个行为你觉得怎么样？”我就觉得你自己你舒服，如果你觉得是舒服那就 OK 啊，有什么问题吗？嗯，如果你觉得是错的，你想想怎么叫错呢？或者说错在哪儿了呢？嗯，你你的理性和你的感受哪个更重要？这个很，这个是最重要的事情。对，关键是你都搞不明白，你来问我，我怎么会知道？我也不是你肚子里蛔虫，对
3: 不对？对，多说两句啊，就是因为现在这个效率值得追求，因为经济效益嘛，这是肯定。的。工作当然要有效率嘛，没错。但是生活跟亲人的这种关系，真的不能追求效率。我前两天。就是又接到了一个非我工作内要去回答的问题，但是我觉得这个问题很严重，所以我帮着帮着去办了。就是因为有家长在跟我问早教的问题，我后来发现我们两个人没有办法进行有效沟通在，在是在这里，家长的意图是想告诉问我一个能够把孩子全拖出去，他妥他妥掉了。嗯等等，这种早教，我给他推荐的是亲子互动很好的早教，<笑>你明白什么意思吧？嗯嗯，需要家长参与进去的这一种，所以我们两个人就已经完全对不上了啊！对，然后我就妥掉了，嗯、我就就退给那个什么了，就是我们主管点醒的我，嗯，对你你问一下我，我帮你问问同事，然后就推出去了。后来我就想这个问题，因为我今天是跟两个九零后出去吃的饭嘛，晚上这顿是跟九零后出去吃的，其中有一个是刚刚生完孩子，他自己说。就很也不能说焦虑吧，就是她担心自己做不成一个好妈妈。Mm-hmm. 但是她给我反馈的一个意见是，她知道她自己对孩子的陪伴是很重要的，她老公对孩子的陪伴也很重要。她现在就偏向于早教，就有没有爸爸也能参与进来的。我说你有这个意识，就已经是个好妈妈了。嗯、mm-hmm. ，对吧？对，就是就是她已经知道了孩子的生命中父母扮演的是不可或缺的角色，就是我们两个人在挣钱的同时。对孩子的有效陪伴能做到多少？嗯，但是这个道理是很多家长都不明白的。嗯、大家在这件事情上到最后效率，就是我能用钱能不能换来孩子学的什么东西？但是家长的陪伴是永远什么东西都换不来的。就包括我最近，哎，跟这帮孩子在一起的时候，就你能看出来孩子的问题，就是因为他在年少的时候家长陪伴非常少，致使于他跟成人沟通的这个障碍很很多。就是我们同事也说，嗯、这帮孩子真正玩玩就玩一个笔帽能玩两个小时，如果你不说他的话，他能玩两个小时，那有什么好玩的？我说你你应该想这个问题，就是孩子两到三岁的时候需要家长去。给他灌输这种事物与人之间的这种联系的这个很重要的这个时期叫做执拗期，家长是没有陪伴的，只有东西陪伴他，玩具、保姆、早教、各种大型器械，就是那种，就是那个淘气堡似的。跟它
0: 干嘛呢？
3: 对，所以他不能进行有效沟通，他的概念中就是这个样子，这个东西在我这儿不是学习用品，他在我这儿就是个玩具。是个陪伴性的东西，所以在他手里面，当他放空的时候，他是不由自主的就跟就与他产生联系了，所以他会走神，他没有办法就注意力集中去写作业。这是一个家长陪伴孩子缺失特别严重的一个问题，所以这些孩子学习上的自律性就超级差，你就需要不住点的一个人盯着他写，甚至有的孩子需要六个人，真的，我们那儿有一个学生需要六个人陪着他去写一个作业。因为这个孩子不可能一分钟停留在一个地方，就长时间停留啊！就你一个人看不住，这个人就没了，你找不着他了，就
2: 。干嘛玩去了
3: ？对，玩去了。不能叫玩去了，他可能能藏在我们办公桌底下藏两个小时。如果你不找他，那他干嘛呢？这这么大孩子，就是就是你能看出来，家长既然能把孩子放到这儿，那肯定是这孩子是有问题，家长已经管不了，或者他不愿意管。但是这些东西，你最后你往前倒，你都能倒到他。就是零到六岁之间的这个根儿上，我我我我我最近真的是我觉得我特平和了，你知道吗？我现在就已经来分析这个事儿，就怎么去解决这个问题，你明白吗？嗯，发现这恐怕不是你能解决的问题。对，这、就是解决不了，因为这个第一悲剧已经发生了，第二孩子有救，但是得扭变，你就扭转家长观念，家长有救嘛？家长没救了，所以这个孩子也没救了。就是一个特无解的死循环，那个<笑>对，是一个死循环。所以你现在唯一能做的事情就是，家长花了钱，我让孩子过来写作业，你让孩子把作业写完了就行。包括今天我给他们去讲了一个，就有一个孩子写作业特别慢，我们就留了一项默写，回家家长给孩子默写，九点把孩子接走的，他就打算路上堵车两个小时到家，十一点到家，妈妈给孩子默了二十多个词，就是那个汉字的词组啊。有两个字的，有四个字的。默到凌晨一点，转天家长打电话投诉，投诉我们为什么要把作业留回家？然后后来我们同事都特无奈，我说他就不想想，他们家孩子这么多作业写完了，咱们是用了多大劲儿让他们家孩子写完，就留了一个二十多个词啊，让你回家默写，你用两个小时都没有我们粗略估计两个小时你都没默完，你还投诉我们？你就不想想我们费多大劲儿吗？他不想，他想的问题就是我们孩子，你麻烦我了，我这钱就白花了。而且你为什么不能够约束你们家孩子、嗯、这个问题，你为什么也不考虑考虑呢？所以我就觉得这个问题就在家长上，他没有这个意识。他觉得教育
2: 是老师的问题，不是他的问题
3: 。对，从头上他就没有参与过，他到现在也是不会有这个意识。他觉得孩子的人生是老师要负责的，他不需要负责。对，参与感，唉，就是你在养孩子身上是绝对不能谈效率的
2: ，这不是效率的事儿。唉唉。所以养孩子跟养猪似的，<笑>对，现在养好几个都混着养也没事儿，现在一个猪只养也养不成了。嗯，但是家长跟孩子是有互动的、啊、那个时候、嗯
3: 。现在家长跟手机的互动都比跟孩子互动多、啊，也不全人，不全人，以前是人，不是所有的都这
2: 样。嗯、对对对对。嗯，我觉得这还是一个教育从根上理念的问题。对对对。其实就有些家长他
0: 自己都没有接受过这样的关爱，嗯、这样的耐心。嗯嗯就是他也没有这个意识了，这、嗯、个就,就对但是这这样的人永远是占多数，嗯，但是所以他们被甩在后面了嘛？嗯、没错，没错。你这有钱有什么用
3: 呢？对，我再多说一句啊，我说这话不是说让家长全职去接，就是那个跟孩子有互动，不是，是你的有效陪伴很重要。你这一天哪怕只有半小时，你跟孩子也是有互动跟沟通在里面的，不是说你陪着孩子八小时什么也不干也不挣钱，不是这个概念。是你要传达给你关心他，然后你对他有期盼，然后你对他有约束，是在是在这个上面，就有效的沟通是很重要的。不是说沟通，不是说你天天打孩子八顿这就叫沟通，还真不是。<笑>那家长体能也挺好的，打八顿，<笑>真有真有。我现在也也就听他们这种，听他们这种，我也是哎，觉着。没有办法改变这个事情，就是一个人一个人教育方法，你没有办法去指挥家长，这是肯定的。嗯
0: 嗯，为什么非要尬聊这个一个小时呢？明明已经一小时推荐完了
2: 。我刚刚在想一个问题，我说小鱼怎么配音乐的这一期？可以减两期嘛
1: ？
2: 哎呦，结束结束，可以减两期啊，一期推荐国际、嗯，还有一期胡说八道嗯嗯，嗯，对，随便聊聊。对呀、啊，
3: 还真是，他一小时就可以结束了，你倒推了半小时。嗯,<笑>嗯哼
0: ，嗯，行吧，那我们今天就啊，结束真到了
1: ，说到这儿，哎呀，大、嗯、师再见吧，拜拜，拜拜。い,てるからいつか,旅行できるかもね大きな大きな木星はほとんどガスでできてる。氷のかけらのリング。ミにまとうのは土星だよ。ちょっとかわった天王星。横倒しで太陽。青くて美しい海王星はネプチューン。悲しいのは名誉王星、純惑星に格下げ。もう惑星じゃないけど、今もみんなのアイドル。